0: 16 novembre 1957. La nuit vient de tomber sur Plainfield, aux États-Unis. Une épaisse couche de neige a recouvert la petite ville et ses environs et la plupart des habitants sont partis chasser le renne. À quelques kilomètres du centre, le shérif du comté et son adjoint marchent seuls dans le silence de la campagne. Leurs bottes crissent sur le givre à mesure qu'ils s'approchent d'une vieille ferme délabrée Et battu par les vents. L'endroit est lugubre, mais c'est là que vit leur suspect numéro un. Car deux heures plus tôt, Bernice Warden, une femme de 58 ans, très appréciée des gens du coin, a disparu. On a retrouvé du sang sur le sol de son magasin, ainsi qu'une cartouche de calibre 22. Selon les témoignages, un homme rôdait dans les parages au moment des faits. Et cet homme, c'est le propriétaire de la ferme. En arrivant devant la porte, le shérif et son adjoint ont la gorge nouée. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un disparaît dans la région, et cette ferme pourrait bien apporter plus de réponses que prévu. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils sont sur le point d'entrer dans l'un des lieux les plus cauchemardesques qui soit. Un véritable enfer sur terre, dont la simple vision traumatiserait n'importe qui. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Tout au long du mois d'octobre, je vous donne rendez-vous avec des histoires pour se faire peur. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un tueur en série particulièrement écœurant. Dans son cas, c'est moins le nombre de ses victimes que son mode opératoire qui a fait frémir le monde entier. Son nom, Edward Guinn, de sa psychologie aussi fascinante que dérangeante à son abominable collection de morceaux de corps humains, découvrez sa True Story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Revenons quelques années en arrière, 50 ans avant la disparition de Bernice Warden et la terrible découverte du shérif. Le 27 août 1906, dans une bourgade rurale du Wisconsin, une femme du nom d'Augusta Ginn donne naissance à son deuxième fils, Edward. Dès son plus jeune âge, le jeune garçon reçoit une éducation très particulière. Son père est alcoolique et violent, et sa mère Augusta est une luthérienne fanatique qui considère toutes les femmes comme des créatures immorales et tous les hommes comme des pêcheurs lubriques et sataniques. Selon elle, le diable se loge dans chaque individu, et en particulier chez son mari, qu'elle déteste. Tous les soirs, Edward et son frère aîné Henri doivent lire et réciter des passages de la Bible sur l'enfer et le démon. Sinon, un châtiment divin les attend s'ils désobéissent ou s'ils commettent un acte impur. Leur quotidien est extrêmement strict. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amis, de parler sans qu'on leur donne la parole et ils ont l'interdiction absolue de se masturber. Leur mère réprime tout désir sexuel chez eux afin qu'ils restent immaculés et aillent au paradis. En 1914, la famille déménage près de la petite ville de Plainfield et s'installe dans une grande ferme entourée de champs, loin de toute influence néfaste et corruptrice. Edward a alors 8 ans, mais sa mère le retire de l'école. Le jeune garçon est timide, introverti et ne tarde pas à montrer un retard mental et émotionnel important. Il passe ses journées à aider aux travaux des champs et s'évade pendant ses temps libres dans la lecture de magazines et de romans d'aventure. Mais son occupation principale consiste à vouer un culte à sa mère. Malgré ses colères et ses insultes régulières, elle est une déesse pour lui, une figure quasi sacrée, la seule femme à laquelle il s'est attaché et qu'il a le droit d'approcher. Henri, son grand frère, n'est pas du même avis. En grandissant, il s'éloigne peu à peu de la famille et va travailler en ville. Édouard l'admire profondément et tente de l'imiter. Mais il n'est pas très doué, et les habitants de Plainfield voient en lui un simplet pas méchant, mais pas très dégourdi. Il s'entend en revanche très bien avec les enfants. Edward Guine est maintenant un jeune adulte, et il gagne sa vie comme il peut en faisant du babysitting. Les années passent, et après la mort de son père en 1940, sa fascination pour sa mère ne fait que grandir. Henry voit d'un mauvais œil cet attachement malsain, et tente souvent d'en parler à son frère mais Edward le rejette systématiquement. Augusta est la perfection incarnée. Par sa dureté et sa froideur, elle symbolise la pureté et la puissance féminine. Les tensions entre les deux frères s'amplifient et le 16 mai 1944, Henri meurt mystérieusement dans un incendie survenu près de la ferme familiale. Son corps présente pourtant des traces de contusions à la tête. Dans le doute, le rapport d'autopsie conclut à une asphyxie par inhalation de fumée. Edward a-t-il joué un rôle là-dedans Nul ne sait. Mais il est aux anges, car il est désormais seul avec sa mère, sa déesse, sa raison de vivre, juste pour lui et rien qu'à lui. Son rêve tourne cependant vite au cauchemar. Un an plus tard, Augusta tombe grièvement malade. Le 29 décembre 1945, au petit matin, Edward monte les escaliers qui mènent à la chambre d'Augusta. Il s'est levé très tôt ce jour-là pour lui préparer un copieux et délicieux petit déjeuner. Le plateau repas dans les mains, il ne rêve que d'une chose, voir s'esquisser au moins l'ombre d'un sourire sur le visage malade et affaibli de sa mère. Il entre-ouvre la porte et se glisse à l'intérieur de la chambre. Là, dans un lit couvert de draps blanc, sa mère dort à poing fermé. Edouard contemple son large front, ridé mais détendu, et sa magnifique chevelure blanche. Comme elle est belle. Il passe une main sur son épaule et lui fait une caresse. Maman, c'est l'heure du petit déjeuner. Maman Edouard lâche subitement le plateau. Son cœur explose dans sa poitrine et une vague de douleur et de souffrance infinie le submerge. Tous les muscles de son corps se raidissent. Ses tempes lui font mal, comme un étau autour de son crâne prêt à lui écraser la tête et à répandre sa cervelle sur le sol. Et puis d'un coup, plus rien. Le vide absolu. Les bras ballants et la tête penchée en avant. Edward fixe le corps sans vie de sa mère. Son regard est vide, il a 39 ans et il est anéanti. Pendant les années qui suivent, Edward Guin vit seul dans la ferme familiale. Il scelle les pièces de la maison que sa mère a le plus utilisées, sa chambre bien sûr, mais aussi le salon et la salle de séjour. Ces endroits sont pour lui des reliques sacrées à garder intactes et immaculées. Sa chambre et la cuisine, en revanche, se remplissent vite de journaux, de magazines pornographiques, de livres d'anatomie et de traités sur les pratiques mortuaires antiques. Obsédé à l'idée de faire revivre sa mère par la sorcellerie, il se livre à des rituels de magie noire. Mais ses échecs répétés le font de plus en plus basculer dans la folie. Et tous les fantasmes étouffés pendant son enfance ressortent avec une intensité considérablement accrue. Edward Guin ne pense qu'aux femmes, plutôt rondes comme sa mère, plutôt âgées comme sa mère, et plutôt mortes comme sa mère. Alors quand il apprend un jour, dans la rubrique nécrologique du journal, qu'une femme correspondant à cette description vient d'être enterrée non loin de chez lui, son sang ne fait qu'un tour. Le soir même, à la nuit tombée, muni d'une pelle, d'une corde et d'un sac en toile, il sort de chez lui et se dirige vers le cimetière. Le 16 novembre 1957, cela fait 12 ans que la mère d'Edward Guin est morte et qu'il vit seul avec ses démons. Et ce jour-là, le shérif de Plainfield et son adjoint entrent dans la ferme d'Edward pour enquêter sur la disparition d'une femme de 58 ans nommée Bernice Warden. En poussant la porte de la maison, une odeur suffocante de saleté et de décomposition les saisit au nez et à la gorge. La ferme est plongée dans le noir et l'électricité ne fonctionne pas. Mais les deux enquêteurs se rendent immédiatement à l'évidence. Toute la pièce empeste la mort. Ils allument leurs lampes torches et à tâtons font quelques pas à l'intérieur. Le sol est jonché de détritus, de boîtes de conserve vides et de montagnes de magazines pornographiques souillés. le shérif entre dans la cuisine. La faible lumière ne lui permet pas d'avoir une vue d'ensemble de la pièce. Il est sur ses gardes. Edward Guin est peut-être caché quelque part, à quelques mètres de lui, prêt à lui sauter dessus. La main sur son arme, il s'avance prudemment quand le haut de son crâne bute soudain sur quelque chose. D'un seul mouvement, il braque son arme et sa lampe torche en l'air. Vision d'horreur. Suspendu à une poutre par les pieds, le corps décapité et éventré d'une femme se balance doucement. Il apprendra plus tard qu'il s'agissait bel et bien de Bernie Warden. Le shérif avertit sur le champ tous les policiers de la région, ainsi que tous les enquêteurs du laboratoire criminel du comté. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent avec un générateur et des lampes pour inspecter la maison. Mais l'horreur ne faisait que commencer. En fouillant la cuisine et la chambre, il découvre un bol fabriqué à partir d'un haut de crâne. Un fauteuil et des abat jours cousus en peau humaine. Et dans une boîte à chaussures, des sexes de femmes desséchés. Le lit d'Edward est décoré de différents os, disposés en motifs complexes les enquêteurs finissent par retrouver la tête de Bernice Warden et celle d'une autre femme du nom de Marie Hogan, disparue trois ans plus tôt, dans des circonstances troubles. Leurs cœurs et leurs entrailles ont été emballés dans un sac plastique et posés juste à côté du poêle, probablement dans le but d'être cuisinés. Plus la police explore la maison, et plus la liste des trophées macabres d'Edward s'allonge. Une ceinture faite de mamelons, des masques humains découpés à même la peau du visage des victimes, et parfois grossièrement maquillés avec du rouge à lèvres. Rares sont les hommes du shérif qui parviennent à garder leur sang-froid. Un à un, ils se ruent à l'extérieur pour vomir et tenter d'oublier les images monstrueuses qui viennent de s'imprimer sur leur rétine. Même le shérif ne peut se contenir lorsqu'il découvre l'ultime et le plus terrible secret d'Edward Bean. Dans le placard de sa chambre, Posé sur un cintre, se trouve un costume à jambières, intégralement fait de peau humaine, sur lequel ont été cousus de véritables seins et un sexe féminin. Dans les heures qui suivent, Edward Guin est arrêté et interrogé par la police. Mais à la plus grande surprise des enquêteurs, il avoue tout sans aucune réticence ni remords. Il a effectivement tué Bernice Warden et Marie Hogan d'une balle de calibre 22 dans le crâne avant de les mutiler. Mais tous les autres morceaux du corps retrouvés chez lui proviennent de sépultures voisines. Ces femmes étaient déjà mortes, il n'a fait qu'exhumer leurs cadavres. Edward est coopératif dans ses explications il livre les moindres détails de sa vie avec une bonne humeur extrêmement déconcertante. La police apprend même que son passe-temps favori était d'enfiler son horrible costume de peau, un masque humain de femme, et de sortir dans son jardin les soirs de pleine lune pour danser et chanter joyeusement. Les enquêteurs sont sous le choc. Edward Guin ne conçoit absolument pas la monstruosité de ses crimes, ni de ses actions. L'affaire fait bientôt la une des journaux du monde entier, et pendant que la population locale est harcelée par les médias, Celui que l'on surnomme désormais le « boucher » de Plainfield, subit une batterie de tests psychologiques. Nécrophilie, travestissement, fétichisme, les conclusions des psychiatres les plus renommés sont sans appel, la vie et le cerveau d'Edward Gein ont été durablement endommagés par l'éducation de sa mère. Dans un étrange mélange d'amour et de haine pour sa génitrice, il a développé un comportement schizophrénique le poussant tout autant à tuer, aimer, et même prendre l'apparence des femmes qui l'identifiaient à elle. Dans le droit américain, l'argument de la folie repose sur un concept assez simple. S'il est prouvé que le coupable n'était pas en mesure, au moment des faits, de différencier le bien du mal, alors il ne peut être tenu pour responsable de ses crimes. Et c'est exactement ce qui arrive à Edward Ginn, en novembre 1968, au terme d'un procès très médiatisé. Malgré la colère des habitants de la région et l'incompréhension générale aux États-Unis, il ne fait pas un seul jour de prison et est directement envoyé en hôpital psychiatrique. Et pendant près de 15 ans, il y coule des jours heureux. Le personnel de l'Institut le décrit comme étant un patient modèle, aimable et docile. L'un des seuls à se reconnaître lui-même comme fou et à n'avoir jamais eu besoin de médicaments pour rester calme. Il avait seulement quelques regards appuyés et dérangeants lorsqu'une infirmière s'approchait près de lui. Le 26 juillet 1984, Edward Guin meurt à 77 ans des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin. Il est enterré au cimetière de Plainfield, à côté de la personne qui a fait de lui un monstre, et qu'il n'a cessé d'adorer toute sa vie, sa mère. La psychologie tortueuse et dérangée d'Edward Gein et ses crimes abominables ont notamment inspiré le film « Psychose » d'Alfred Hitchcock, dont le meurtrier a une double personnalité et une relation particulière avec sa mère. Le film « Massacre à la tronçonneuse » de Tob Hooper reprend également quelques éléments de son histoire, notamment pour le personnage de Leatherface qui porte sur son visage un masque fait de la peau de ses victimes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un événement qui a traumatisé toute la ville de Londres pendant deux semaines au milieu du 19e siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.